0: Fala apaixonados pelo Alvinegro Paiano, muito obrigado pela audiência no dia de hoje. Vamos para mais uma de tantas histórias que nós trouxemos para contar. Hoje, o convidado de hoje é o nosso administrador da, fala, da página Fala Santista, Guilherme, ou conhecido como Felipe Jonathan. É, ele, e ele irá contar é, algo que teve forte relação com o maior time do mundo. Lembrando para você que se você não segue ainda, estamos no Instagram e no YouTube. Bom, muito obrigado pela presença, Gui. Vamos lá, conta pra gente uma história, é, uma história marcante que você tem.
1: Fala, irmão. Beleza? Fala, Santista. É sempre um prazer estar falando do nosso glorioso Alvinegro Praiano. Hoje eu vou estar contando um pouco da minha relação com o Santos Futebol Clube e algumas histórias que eu tive com o Santos Futebol Clube. A primeira vez que foi algo intenso mesmo, foi em 2002, naquele título brasileiro, né? naquela redenção, no renascimento ali, ali foi algo surreal, eu tinha apenas cinco anos, mas lembro de bastante coisa que aconteceu naquele ano, naquele dia, meu pai é corintiano, tem dois tios meus que, que são santista, meu tio Leandro, meu tio Fernando que teve uma grande participação nessa influência no, do Santos na minha vida. Eu lembro que em 2002, no, na final, meu tio tinha um ômega com um teto solar, e quando acabou o jogo, quando o juiz encerrou o jogo, título, meu tio pegou o carro, ele abriu o teto solar, colocou eu lá com cinco anos em cima do teto, e saímos ali pelas ruas do do Intém Paulista, na Zona Leste, comemorando até tarde aquele título, porque foi algo surreal. E... Mas desde os meus três, quatro anos ali, eu já tinha algo intenso com o Santos. Sempre gostei do Diego, do Robinho. E 2002 foi aquela certeza ali. E foi muito bom aquele momento ali, porque a gente vê as histórias, né? Muito tempo sem a título. E aquele título de 2002 ali foi algo surreal, algo que marcou todos os Santistas. E dali para frente só foi aumentando mais a minha relação com o Santos, só foi ficando cada vez mais intenso, e e um pouco mais para frente, vem o ano de 2004, o título brasileiro também, o Bi, né? Eu lembro do jogo, algo marcante naquele ano foi o jogo contra o São Paulo na Vila Belmiro, se eu não me engano, foi no dia 10 de julho de 2004. Santos e São Paulo. Digamos de virada do São Paulo na vila. O São Paulo abriu o placar com o Danilo. O David empatou. E bem no finalzinho, uma falta para o Santos. Que o glorioso Ricardinho, com aquela perfeição que só ele tinha na cobrança de falta. Colocou, colocou no a... ângulo do
0: Rogério Ceni, eu lembro dessa. O Rogério nem
1: se movimentou naquela cobrança ali. Ali foi marcante para mim aquele jogar ali, aquela cobrança do Ricardinho. Sempre fui fã do Ricardinho. E marcou bastante o ano de 2004. E foi aumentando cada vez mais. Aí chegamos em 2006 também, o título paulista. Algo que marcou bastante foi quando a taça chegou de helicóptero na Vila Belmiro, Que ganhamos de 2 a 0 da Lusa. E sagramos campeões paulista. A partir daquele momento... Eu comecei a ser aquele torcedor que, era, que se tornou louco por pôster, por revista, a partir daquele título ali. Sempre no dia seguinte eu já ia na banca mais próxima para comprar o pôster ou a revista do título. E meu primeiro jogo no estádio foi no dia 14 de 4 de 2007, no estádio do Pacaembu semifinal do, do Paulistão contra o Bragantino, foi um 0 0 mas aquele jogo ali marcou muito porque foi minha primeira vez no estádio e ver o Santos com o Zé Roberto, com o Kleber, com o Maldonado, que marcou bastante, então essa lembrança é muito forte, eu lembro que no dia do jogo, meu pai chegou com o ingresso, o jogo foi no sábado, ele chegou por volta de meio dia em casa com o ingresso, e com uma camisa do Zé Roberto, falando que a gente ia para o estádio. Aquele dia ali foi o mais feliz da minha vida, porque eu senti algo tão especial. Falei, pô, eu vou assistir o meu Santos, o time que eu amo, no estádio. E meu pai, pela correria da vida dele, por ser ferante então era difícil a gente ir para o estádio. A gente também morava um pouco afastado, na Zona Leste, no extremo leste de São Paulo. Isso dificultava um pouco. E nesse dia foi um dia muito muito show, porque eu vivi algo surreal. E meu pai, que é corintiano, eu sou grato a ele, porque ele nunca hesitou de me levar no estádio, nunca foi contra nada, sempre aceitou, porque eu salvei, né, Santos, mas sou grato a ele também por ter me levado no, no, no estádio, quando era menor, e tenho essa gratidão pelo meu pai. Meu pai gostava de ver o Neymar, ele ia com prazer nessa época, quando sabia que o Neymar ia jogar, ele queria em todos. Então, foi algo marcante. E nesse mesmo ano de 2007, né, teve o título paulista em cima do São Caetano. Um título bem, bem difícil, bem complicado. Perdemos o jogo da, de ida e na volta ganhamos de 2 a 0 no estádio do Morumbi. Com o um gol do Adailton e um gol do Moraes. Um gol que o Morumbi tremeu aquele dia. Foi algo memorável. Estávamos lá
0: também. É. Que jogo, que cruzamento do Kleber.
1: O Kleber, eu sou até suspeito para falar do Kleber. O Kleber é um ídolo para mim. No, no quesito cruzamento, qualidade, eu gosto muito do Léo. O Léo, para mim, é o maior lateral que eu vi no Santos, lateral esquerdo. Só que o Kleber, a qualidade que o Kleber tinha era surreal. O Kleber, ele não cruzava a bola, ele colocava a bola lá na, no jogador. Ó, faz o gol. O Kleber tinha uma qualidade que era que era surreal, Kleber, máximo respeito pelo Kleber, e o outra, outro jogo marcante para mim também foi contra, o, contra a Portuguesa, no estádio do Carindé em 2010, a primeira vez que eu vi o Neymar no estádio foi no domingo, 5 horas da tarde, Portuguesa 1, Santos 1, a luz abriu o placar no primeiro tempo, e o Zé Love empatou aos 43 no segundo tempo e saímos com empate foi um jogo também muito marcante para mim e quem já foi no Canindé sabe que no setor visitante tem uma churrascarinha embaixo e aquele cheiro de churrasco na no... <risos> arquibancada é algo <risos> que é fogo e estádio da fome, não sei porquê mas Canindé é um estádio que eu gosto muito de assistir jogo sempre quando o Santos jogar lá eu tô presente no Carindé. E. O estádio,
0: estádio você pisa nele, você já, já entra com fome. Com fome, e sede, você pode ter tomado um litro d'água antes. Você entrou
1: no estádio e você fica com sede. É incrível, né? Mano, é. Pô, você entrou, já dá sede, já dá fome. O estádio tem um, algo que é inacreditável. E chegando de 2010, né? Que ano. Ano que marcou muito, não só a minha vida, mas de todos os santistas que puderam viver aquele momento e entender quão glorioso é o nosso Santos, que a base salva, que a nossa base é diferenciada. Aquele jogo contra o Santo André, eu pensei que ia ter um infarto naquela bola do Rodriguinho dentro da trave, mas quando aquela bola bateu na trave, eu falei, esse título não ninguém tira mais da gente, o Peixão é campeão e foi um título muito importante porque aqueles meninos ali... A mídia, ela, eles, ela gostava, porém criticava muito pelo fato dele serem marrento, aquelas dancinhas, e não acreditavam muito, né? Só que a molecada foi lá e mais uma vez mostrou que base e Santos cabem na mesma frase sempre. A Graças base a salva. Deus. e a Deus. É surreal, né, irmão? Quem teve essa oportunidade de ver os times de 2010 é algo que eu nunca vi no futebol um time no Brasil e no mundo teve poucos times que tinham aquela intensidade de jogo sempre buscar o ataque é um time que tinha muita qualidade o ataque com Neymar com Robinho que para a geração de 2002 foi super importante ver Neymar e Robinho em, 2002, em 2010 desculpa que marcou muito foi a junção né Robinho de 2002 e Neymar em 2010 e os dois puderam jogar junto e trazer essa alegria para a Nação Santista.
0: Que time, que time fantástico.
1: E esse time foi campeão também da Copa do Brasil, que é um título que marcou muito. Infelizmente, não consegui para o Barradão no jogo da volta. Achei o jogo da minha casa, sozinho. Como eu costumo assistir em casa, eu acho que ficar sozinho ali. Um jogo que eu sofri bastante. Vitória pressionando, um gramado horrível lá no Barradão. O Santos sofrendo, como sempre. Se não tiver sofrimento e se não, não for é difícil... Santo, né? não é Santos, e esse título também é um título inédito pra gente, então marcou bastante, e selou aquela geração de 2010, né, como um time que encantou o Brasil, é um time que daqui 200 anos, vão estar falando, o Santos 2010 encantou o mundo, porque foi algo surreal aquele time. E pulamos para 2011, um ano que tem bastante história, o um ano perfeito pra gente, né, ali no primeiro semestre, Primeiro semestre de muita alegria, bicampeão paulista e campeão da Libertadores da América. Na Libertadores tive oportunidade de, em somente dois jogos daquela, daquela campanha, fui contra o Deportivo Tátira da Venezuela no Pacaembu, no último jogo da fase de grupos. Ganhamos de 3 a 1 aquele jogo. Gols de Neymar, Danilo e Jonathan. Golaços
0: e... do Jonathan, por sinal
1: golaço. E eu, eu, nesse jogo eu fiquei no tobogã e o gol do Jonathan foi no gol lá do tobogã. Foi um gol perfeito. O Jonathan lateral direito, muito bom de bola. Infelizmente as lesões atrapalhou muito ele, mas tinha qualidade. E chega a final da Libertadores. Que momento, nação, que momento. Que dia. Ali... Que, dia. que dia. O dia mais feliz da minha vida, aquele título da Libertadores. E... A final foi numa quarta, até segunda, para mim eu não ia pro jogo, porque tinha esgotado os ingressos. Eu não consegui encontrar, fui pro, lá pro Pacaembu, fui na Santos Stores, que era lá na Alameda Santos. Pra quem é, é um pouco mais raiz lembra, que era uma loja bem pequena ali perto do Masp. E não consegui ingresso também, aí até que chega meu tio, meu tio Leandro. Sou muito grato a ele por ter vivido esse momento. Ele chegou na minha casa, buzinou, falou, vem aqui. Aí eu saí, ele me deu o ingresso de presente para a final. Foi eu, ele e meu outro tio, meu tio Fernando. Só que ele comprou o ingresso com cambista, porque não tinha mais. E a gente ficou com aquele receio de ser falso o ingresso, né? Porque meio que tava em alta esse negócio de vender ingresso falso. E o ingresso não foi barato. O ingresso custou, se eu não me engano, 400 reais cada ingresso. E o medo de ser falso. Aí, chegando lá, colocamos o ingresso na catraca. Ficou verde lá. O ingresso era verdadeiro. Ali foi a primeira vitória. Ali eu já falei, pô, se o ingresso passou, Santos é campeão. Não tem um porquê dar errado hoje. E... Tem uma, tem uma outra história, né? com Na Libertadores, ali na final.
0: É, então, fiquei sabendo dessa aí, hein? Um, um cantor aí,
1: um rapper, você viu o jogo com ele? É isso mesmo? É... Grande Mano Brown, do Racionais MCs. É um cara que eu sou muito fã dele, do Racionais. Eu escuto desde criança. É um cara que é referência. E lembra que eu contei no comecinho aqui da, da história da final que meu tio comprou três ingressos? Só que desses três, dois eram arquibancada e um era cadeira. E meu tio queria ver o jogo com a gente. Só que era setor diferente. Aí nisso foi eu... E o Fernando para a arquibancada e o Leandro, que comprou os ingressos, foi para a cadeira. Só que ele queria ver assistir o jogo com a gente e ele falou: fica tranquilo que eu vou voltar. Só que ele tentou e o segurança não deixava ele passar do setor da. Para quem conhece ali o Pacaembu, sabe que nas divisões dos do setores tem um portão e o seguranças não abriu o portão para ele passar. Até que nisso ele vê o Mano Brau passando, Mano Brau, mais cinco amigos, não me lembro com exatidão uma quantidade, e o Mano Brau passava e o segurança abria os portões para ele passar, e nisso meu tio viu o Mano Brau, saiu correndo, abraçou o Mano Brau, e foi sentido a arquibancada, e conseguiu ver o jogo com a gente na arquibancada amarela, lá no estádio do Pacaembu, e conseguimos ver o Tri da Liberta juntos. É uma história... Bem marcante, eu tive o privilégio de ver o Santos campeão no estádio e do lado do Mano Brown, um privilégio para poucos.
0: Privilégio que poucos tiveram, cara. Mano Brown, cheio de segurança, e... mas mano,
1: pode continuar. E ele envolvido direto né, nessa história da, da Libertadores da final, e foi muito marcante esse título, eu lembro que eu fiquei uma semana sem voz, foi algo que marcou muito, foi o dia mais feliz da minha vida porque ver o Tri da Libertadores, ver aquela festa no estádio, a atmosfera ali, quem viveu aquele dia sabe, que foi uma festa inacreditável, o estádio todo pulsando, para quem butremia, era algo que eu nunca imaginei que ia vivenciar aquilo, daquela forma ali, é algo que até hoje tem as lembranças vivas aqui, inclusive tem até hoje o ingresso da final, mandei plastificar o ingresso, Vai virar bem um quadro. Vai pro quadro. Tá aqui, só tá esperando o autógrafo do Neymar na camisa para fazer o quadro com o ingresso. E foi muito marcante esse ano de 2011. E essa é a primeira parte das histórias, né?
0: É, já, já, já vi que você vai ter que vir de novo aí para gente fazer a segunda parte, hein? Porque eu sei que você <risos> tem umas histórias boas aí para contar, hein? Uma do Copete, talvez... <risos>
1: Tem o Copete, tem uma vez que o cavalo da polícia militar quase pisa no meu pé, quase que é no meu pé. Tem bastante história, bastante história engraçada, bastante história inusitada. E tem uma história que eu pulei no ano de 2008, meu primeiro clássico, que foi no estádio do Morumbi, São Paulo e Santos. Foi um jogo que empatou 0x0, 0, foi pelo Brasileirão de 2008. Um ano bem difícil para o Santos brigamos para não cair e graças ao Quinhones continuamos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e nesse jogo contra o São Paulo eu tenho um amigo que ele tem tá alguns contatos dentro do, do São Paulo e ele me levava sempre que dava lá pro Morumbi e ele tinha contato, eu ficava lá no Camarote lá e eu pivete, tinha 10 anos 10, 11 anos naquele, naquele ano ali e só eu de santista naquele setor, gritava, o pessoal olhava para mim, só que era uma criança, vai fazer o quê? Um monte de São Paulino, eu, eu cantando, hino, o hino do Santos, as músicas da arquibancada, e acabou o jogo. Eu tive o privilégio de conhecer um ídolo para mim, que foi o Molina, um jogador que marcou muito a minha infância, um jogador que eu tenho o máximo respeito pelo Maurício Molina, o Deus que sangra.
0: Mal Molina, grande grande esquerda, cara que jogador, que jogador
1: é um jogador que eu tenho uma consideração enorme pra mim e eu, Guilherme foi o jogador estrangeiro que eu mais me identifiquei e que eu mais gostei vestindo a camisa do Santos é um cara que eu tenho uma consideração enorme, gosto muito e nesse mesmo dia tive o privilégio de conhecer também o Kleber Pereira Matador, Domingos Zagueiro, o Adailton que fez o gol na final contra o São Caetano tem bastante, bastante história legal. Esse jogo ficou marcado na minha vida, porque quando a gente é criança, a gente sabe a importância e a felicidade de você conhecer um ídolo. E ver o Molina ali frente, de frente comigo, foi algo que eu tremei as pernas, porque o Molina sempre me marcou muito. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Molina. É um cara que sempre que, o, que vestiu o manto do Santos, deu a vida e honrou a camisa do Santos. Então é um jogador que Tá na prateleira, na prateleira ali do, dos melhores que eu vi com a do Santos e mais raçudo. Então, máximo respeito ao colombiano Maurício Molina, mais conhecido como Mal Molina.
0: Cara, você vai ter que voltar porque é muita história para contar. Porra, Gui, obrigado, velho. Com certeza vai ser só, só a parte 1, que eu ainda quero ouvir essa história aí do, do Copete. Mas brigadão aí pela pela presença, cara, se quiser falar alguma coisa para a gente finalizar
1: eu quero sim, eu quero agradecer a oportunidade a Fala Santista, que é um projeto que começou recentemente mas vem crescendo bastante e dando voz ao torcedor, que é o mais importante e é sempre um prazer é sempre bom estar falando do nosso Santos Futebol Clube, do glorioso Alvinegro Praiano, que é o nosso clube que a gente ama, o clube do coração então é algo que sempre que precisar estou disponível para estar tá contando as histórias relacionadas ao Peixão, que é a minha vida, o Amo Santos. E tamo junto, obrigado aí. E é isso, Santos sempre Santos. Nunca Amém. foi
0: fácil. <risos> Nunca será fácil, o maior <risos> time do mundo. Muito obrigado, Gui. galera, vocês que estão ouvindo, quiserem participar, entrem em contato com a gente via direct no Instagram. A gente marca um horário e você conta uma história para gente. Valeu! Valeu, Gui. Muito obrigado. Estamos esperando de volta aqui para contar a segunda parte.
1: Valeu, valeu, irmão. Obrigado.